0: Estamos de volta com o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 18 de janeiro. O nosso assunto agora é o mercado da soja, o mercado de grãos, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. acontece toda quinta-feira, a Pátria Agronegócios está conosco e vamos entender os preços recuando, se aproximando de 12 dólares por bushel nessa semana para o contrato março no mercado futuro norte-americano, conversando com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, meu amigo, seja bem-vindo, bom dia para você, é sempre um prazer ter você conosco.
1: Bom dia Carla, bom dia a todos que estão nos assistindo, prazerão estar aqui, infelizmente né, uma semana dolorida ao mercado da soja. Então, não é com um clima de alegria né, que a gente começa esse bate-papo, mas bora lá.
0: E, Matheus, eu falei sobre isso durante a nossa rodada de preços, que diferente de outros anos, onde nós tínhamos quebra de safra esse ano, a quebra vem acompanhada de preços muito pressionados. Os futuros da soja na Bolsa de Chicago se aproximaram dos 12 dólares por bushel nessa semana. O contrato março está valendo agora pouco mais de 12, 12, 14 agora. O que que justifica essa baixa e qual a sua perspectiva em relação a isso?
1: Olha, Carla, primeiro, né? É, vale lembrar que esse momento né, é um momento sazonal né, onde o mercado passa por essa pressão né, uh, nos, do, em relação aos preços da soja no Brasil pelo um simples fato da aceleração da colheta, Tá? Em outros anos, como foi o ano de 2021, onde teve-se né, a maior quebra da história da safra brasileira, a gente teve naquele momento né, uma safra, enfim, preços também nesse mesmo momento em queda. Por quê? Porque nessa época do ano ainda é difícil né, realmente para o mercado criar essa conscientização da realidade de campo. Muitas das vezes, né, das pessoas que estão nos assistindo, de você, Carla, que já tem mais de uma década, né, só falando dentro do mercado agrícola, é fácil né, para nós que estamos aqui dentro do Brasil, para produtores rurais, para agrônomos, né, especialistas de campo, entenderem que o potencial da safra brasileira já foi deteriorado. Tá. Isso é, enfim, para quem vive e respira isso no dia a dia, é muito simples, né? A gente fazer esse entendimento e compreender o que a gente vê em campo. É diferente de hoje, né? O que grande parte do mercado ainda estima. Né? Vale lembrar que ainda existem, cara. Por mais, é, por mais assim, por, por mais que possa parecer epifania, né? ainda existem estimativas de safra o Brasil, colocando a projeção de produção total brasileira de soja a 160 milhões de toneladas. Então o mercado ele recebe com muita confusão né, toda essa disparidade entre o que nós observamos em campo, a realidade da, da produção brasileira, sobre o que ainda, né, ainda é estimado sobre potenciais produtivos. Então, essa falta né, de certeza, nessa falta de conclusão sobre o quão grande é a safra brasileira, continua sendo o principal calo no sapato do mercado brasileiro, Carla.
0: Agora, Matheus, como é que tem sido essa semana para os preços no Brasil? Porque para Chicago, você acabou de descrever e nós vamos ter que entender e buscar o acompanhamento e o monitoramento. Agora, como que isso está se traduzindo para preços formados aqui no Brasil?
1: É, Carla, não não foi uma semana boa, né? Como eu já comecei falando, foi uma semana realmente muito ruim, né? Uma semana que a gente chama aqui, né, popularmente, de sangria. O mercado está sangrando para realmente tirar essa sujeira, né, limpar realmente essas incertezas. né. A gente teve ali, em especial, né, não só o Chicago, perdendo muita força ao longo da semana, mas os prêmios também, né, Carla? Vale lembrar que há 15, 20 dias atrás, no máximo, né, a gente tinha prêmios em fevereiro, próximo dos patamares de zero. Chegou ali a tocar o menos 4, o menos 3, em algum momento específico do dia chegou a, a ser precificado a zero, né? Ah, e agora, no atual momento, a gente já tem prêmios em fevereiro, voltando à casa dos menos 70. Então, assim, é, sempre recorda aquela continha, né? Aquela continha de padaria, só para ter uma noção, só para ter uma inclinação, a direção, né? A cada 10 pontos de prêmio, significa quase R$1,10 por saco de soja. Então, a gente perder 70 pontos, né? Em, vamos falar... Em 15 dias, 20 dias, a gente está falando que só os prêmios já tiraram R$ 7,70, R$ 8,00 por saca na precificação da soja brasileira. Então, realmente, o mercado brasileiro, nessa semana, se desempenhou de maneira bem ruim né, a formação de preço aqui no nosso país.
0: Agora, Matheus, diante disso, eu imagino que os negócios estejam bastante escassos, o produtor esteja bastante contido na sua comercialização.
1: É, Carla, existe, né, aquele aqueles volumes de negócio sendo presenciados no, 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 no dia a dia, né, daqueles produtores que precisam fazer vendas, né. Vale lembrar que a gente está em processo de aceleração de colheita, né. Esses, essas primeiras sojas, né, que estão sendo colhidas, os resultados são catastróficos, tá? É como eu falei que na semana passada volto a falar hoje de novo. Da clientela pátria, né, que já entrou em processo de colheita, no atual momento não se ouve sequer um, né, produtor sequer um falou em produtividades satisfatórias já observadas, né? Todos eles mostrando ali uma extrema satisfação, problemas de uh, resultados de 15, 18 sacas por hectare, que foram ali os, enfim, os ápices dos, dos problemas, né? Uh, 20 sacas, 30 sacas, 40, 50 sacas por hectare pode parecer uma safra saudável, só que sob talhões que no ano anterior, né? Tinha colhido 85 sacas por hectare, então é uma quebra vertiginosa, né? Uh, a gente tem realmente não foi não, não tem sido né um, um, um início de colheita muito acelerado um perdão muito 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 favorável né a qualquer tipo de percepção sobre uma safra grande aqui no nosso país cara
0: Matheus, quando a gente observa esse esse quadro, é possível que em algum momento o mercado brasileiro se descolhe de Chicago para refletir essas perdas, para refletir esse esse cenário de dificuldade de oferta aqui no Brasil, apesar das perspectivas. De estoques maiores nos Estados Unidos, de uma safra maior na Argentina, se fala muito sobre o mercado estar adequadamente abastecido, apesar da quebra no Brasil. Então, há algum momento em que os preços aqui no Brasil, ou via prêmio, ou via algum outro fator, possa se descolar de Chicago e garantir patamares melhores para o produtor brasileiro, ou isso está difícil de aparecer no radar?
1: É, essa equação tem que melhorar baseada em prêmios, viu, Carla? Nada que vá mudar da noite para o dia, né, muito rápido. Realmente é uma reviravolta que vai precisar de mais conscientização, né? Apesar de muito se falar sobre a Argentina, tem que se recordar de que os nossos principais clientes, né, que consomem o nosso produto produzido no Brasil, eles querem grão in natura, né? A China nem sequer importa uma biloca sequer de... uma grama sequer de farelo de soja, né? É uma importação pífia né, em relação ao que realmente a gigante asiática precisa no dia a dia, que é soja, de natura para ser processado dentro da própria cadeia asiática de esmagamento. Então, o grande fornecedor dessa matéria-prima, que é o Brasil, não é a Argentina, tem sofrido esses cortes produtivos, né, e que para descolar sobre a relação internacional precisaremos de prêmios em recuperação. A gente sofreu, tem sofrido esses, esses prêmios aí nos últimos 15 dias, né, por conta dessa necessidade iminente de alguns produtores fazerem negócio para em compromissos aí de curto prazo. Sim. Porém, né, com o mercado entendendo realmente ah, que a construção da produção brasileira não é nem de perto é satisfatória, a gente tende né, a se recuperar com os prêmios nas próximas semanas e meses, Carla.
0: Matheus, como é que é, o produtor vai entendendo ou precisa entender a demanda pela sua soja neste momento. Também muito se fala sobre a China vir de forma mais paulatina, mais contida para o mercado, já tendo uma cobertura considerável para os primeiros meses de 2024. Como é que está sendo feita a leitura da demanda para este momento? E claro, para os meses a seguir, para os meses à frente, já que a China tem na né, na sua essência, no seu DNA, planejamento. Né, é, garantia de, de estoques. Como é que a gente tem que entender, portanto, essas informações cruzadas e o comportamento da demanda pesando ou não sobre o andamento dos preços?
1: Carla, é sempre nesta época do ano, né, cria-se essas teorias né, apocalípticas de que a China vai deixar de importar, vai desacelerar a economia. A mesma coisa foi nessa mesma época do ano, em 2023. Muitos né, que talvez faltava o conhecimento prático né, de como realmente funciona o consumo da soja dentro da China, né? acabavam alegando que a China deveria, em 2023, desacelerar brutalmente né, as importações. E olha só o que deu, né? Fechou com recorde de importação. Exato. Foram mais de 100 milhões de toneladas importadas pela China de soja em natura, do, do, de todo o planeta, grande parte dela advinda aqui do Brasil. Então, mais uma vez, essa época do ano passa essa impressão, né? de que a China está desacelerando. Porém, sempre nessa época do ano, os chineses né, criam esse planejamento ah, de criar, essa primeira cobertura de compras, né, elas já começam já a fazer as aquisições no último ciclo safra para cobrir esse início de ano, porque os chineses, né, diferente que do Brasil, comemoram né, grande parte da virada de ano né, somente ao início de fevereiro, né, que a gente chama de ano novo lunar chinês, que é o maior feriado asiático, né, mais de uma semana ali de festividades, então, é comum, né, nessa época do ano, o que o Brasil passa aqui né, em dezembro, que é o que? Paralisação de algumas indústrias esmagadoras, né, para manutenção, para férias coletivas, é o que os chineses passam agora, né, nessa reta final ah, de janeiro, para começo de fevereiro, que é quando, né, até o dia 10 de fevereiro, é quando gira o ano novo lunar chinês chinês. Né? Então, é comum, nessa época do ano, sempre criar essas teorias, né, para criar esse grande medo, esse grande receio de que a China deva né, desacelerar as compras ah, neste ciclo safra, né? Mas, como eu disse, no ano passado, mesma história, ano retrasado, a mesma história, é sempre essa essas retóricas né, construídas para gerar esse grande medo ao mercado, que poucos são fundamentadas né, na realidade chinesa, né? A China ainda possui o maior rebanho pecuário de, da história, né? Quando eu falo pecuário, eu incluo aves, eu incluo a bovinocultura de corte, eu incluo suínos, né? Então, esse rebanho total, que é a fonte de consumo da nossa soja brasileira, continua ainda nos seus maiores níveis, nos maiores patamares de toda a história. Então, enquanto houver animais para comer a nossa soja dentro da China, haverá demanda em aceleração. Então, apesar desse momento que vivemos, né, normal, é estratégico da China desacelerar as compras por agora, sabendo que o Brasil está em plena aceleração de colheita É o jogo sendo jogado. Então, realmente, Isso. é comum essa época do ano acontecer por agora, Carla.
0: E eles jogam esse jogo melhor do que ninguém, né, Matheus? É sabido. Né? O jogo do comércio é dominado pelos chineses é, há mais de mil anos, né? Então é, 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 é sabido como é, que eles, como é que eles jogam. Agora, Matheus, é, o que, que pode ser o ponto de virada desse mercado? Pode acontecer alguma coisa que vá mudar esse cenário ou pelo menos dar início a uma mudança? Porque veja o que diz o Rodrigo. Em 15 de dezembro de 2023, a soja em balsas, no Maranhão, estava 120, 120 reais. Hoje, R$100. As máquinas começam a colher no início de fevereiro. Me parece que os 120 vão ficando distante. Uh, e aí o Márcio Eno complementa. Lembrando que o Paraná começou super bem sua safra e agora está no pé que está, sabemos. Uh, pode acontecer com a Argentina também. E se acontecer? Quer dizer, são perguntas que acho que o produtor se faz todos os dias. Como é que o preço dele vai se comportar aqui no Brasil? E o que pode acontecer com o mercado lá fora? para também trazer esse reflexo ou não para a formação dos seus indicativos. O, qual pode ser o ponto de virada desse, desse mercado? E temos, nesse momento, um, alguma coisa no front que pode ser esse ponto, Matheus?
1: Olha, muito bem colocado pelas duas participações, né? assim como lá nos portos do Arco Norte, né? os portos do Sudeste e Sul do Brasil também sofreram a mesma baixa. Né? A gente está falando hoje de soja para embarque fevereiro a R$ 120,00, Porto Paranaguá soja que estava, né, a cerca de 60, 70 dias atrás a 140 reais, né, para embarque próximo ali estava estava 138, 139, mas muito próximo do 140, né? Então foi uma queda generalizada, né? E essa, esse, esse ponto de inversão, né, ele vem, né? De acordo com que o mercado crie mais conscientização, né? Sobre o real produção total do grão que dentro do país. Mais uma vez, cara, a gente tem ainda, né? Entidades privadas alegando um potencial recorde de produção aqui no Brasil. enquanto que as entidades oficiais, governamentais, tanto brasileiras né, quanto norte-americanas, que são mais seguidas pelo mercado internacional, ainda falando em safra de 155, 157 milhões de toneladas, estão muito longe realmente do que a safra brasileira pode realmente entregar ao fim né, do ciclo de colheita no nosso país. A gente está vendo aí o Paraná, né? a gente tem enfim centenas de clientes em território paranaense que alegavam né, que, se desenvolvia bem a soja, as coisas vinham caminhando de maneira adequada, não vou dizer satisfatória, não vou dizer perfeita, mas vinha adequado, né? Uhum. E agora, colocando máquinas em campo, né? os resultados são tristes, né? são decepcionantes, não, não são catastróficos, né? como estamos observando dentro de grande parte do Mato Grosso, dentro de alguns relatos dentro do estado da Rondônia, dentro do estado de Goiás, né? onde sim existem relatos catastróficos, só que o Paraná também, quando... É, dentre todos os principais estados, né, os de, talvez os dez principais estados produtores de soja, o Paraná que vinha se desenvolvendo de maneira mais regular, tido ali decepções né, produtivas, agora com a colheita em aceleração. Então, é uma surpresa ainda que o mercado não foi precificada, o mercado ainda não entende sobre a real dimensão da quebra no Brasil, isso é comum para essa época do ano, se a gente estivesse falando há dois, três anos atrás sobre esse mesmo assunto, estaríamos batendo nessa mesma tecla, tá? então o mercado... Ele vai criar essa conscientização, e a partir da conscientização, os preços, né, em especiais de prêmio, tendem né, a se reagir com mais intensidade, cara.
0: Bom, a gente está de olho, vamos acompanhar, vamos monitorar. Essas são orientações importantes para o produtor. Eu quero mais uma vez te agradecer, Matheus, pela, pela, pelo panorama semanal do mercado, por essas informações que, que você traz para dividir com a nossa audiência, que está realmente buscando-as para tomar as suas decisões. A gente se vê semana que vem, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço para você e para todo o time da pátria.
1: Um abraço a ti, força a todos que estão nos assistindo. O mercado não está fácil, está realmente perder cabelo. Uh, mais um ano desafiador, né? o ano passado não foi diferente, esse ano tem sido extremamente reativo. Muita atenção tá, a todos que estão ali dependendo realmente da atividade da soja, que eu acredito que daqueles que estão nos assistindo, 100% da audiência deva depender diretamente ou indiretamente uh, de grandes cultivos aqui dentro do Brasil. Exato. Então vamos, vamos com cautela, vamos com atenção. tá? Grande abraço a ti, Carla, a todos que estão nos assistindo. Até logo, fique com Deus.
0: Até mais, Matheus. Obrigado. um abraço para você também, meu amigo. Até mais. Música